0: 听梦想，梦想正年轻。好，继续回来，这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 我是男童徐阿南。小小的宣传一下我的新节目《还好有植物》已经上线了，在网易云音乐和小宇宙里边直接搜索“还好有植物”，然后就可以找到了，可以来收听一下。喜欢养花种草的朋友，或者是在养花种草的过程当中有遇到问题的朋友，都可以来到这档节目当中和我们一起来聊一聊。嗯，这、就是我的一档新节目，最近宣传的有点多，呃，也是最近比较有热情做的一个副业啊。那继续说回我们今天的主题，今天和大家聊到的话题是关于各位朋友在生活当中，在工作之余，你还有没有精力，有没有时间去做一份副业的？你有没有在做副业？你的副业收入怎么样呢？可以跟我们来分享一下。上一趴说到了这个，在后浪研究所针对近两千名年轻人进行的一个调查当中，得出了一个做副业的时候失败率比较高的一些副业都有哪些，做了一个盘点。第十到第二位的这样的一个排名都分享了，还有最后一个，也就是失败率最高的这个副业是什么？没有说到。但是我们在上一趴也是给了一些提示，这个失败率最高的排在第一的这个副业呢，其实，在我们上一趴提到的最受欢迎的十大副业当中，其实也提到了，也是同样也是人气比较高的，是排在最受欢迎的热门副业当中排在第九位的。陪玩、陪诊和陪购的这样的一个陪伴型的服务，就陪你线上打游戏，或者是陪你一起去医院去进行这个诊断，再或者呢，就是陪你购物这样的一一类的这种副业陪伴型的这样的一些服务，是相对来说在副业当中失败率是最高的。所以建议大家还是尽量避而远之这样的一些副业啊。如果你正在心动，或者说正有计划想要考虑往这方面去尝试做一些这种啊副业的话呢，建议大家尽量可以避开这样的一些副业选择。那接下来要跟大家分享到，为做副业这件事情，我们在聊这个话题一开始的时候，我们就说到了，现在绝大多数，甚至只有百分之一点几的人是选择躺平。除了这百分之一点几，百分之另外的百分之九十八点几的人，都是属于要么就是。是有过这个做副业的经历，要么有更多的最大部分人选就是属于那种有想法，但是还没有行动，里边可能就存在说我不知道我应该做什么，或者说是哎呀，我想做这个，但是我不会怎么办呢？这个时候很多年轻人就会为了自己想要去从事的副业，去购买一些网上所谓的教学的课程，教你去做这个东西。你想要做这个东西吗？想要通过什么样的方式？比如说我们我自己啊，经常看到的那种就是你想要学配音吗？在家。就可以赚钱哦。然后你想要学视频剪辑吗？在家就可以赚钱哦，什么的这种类型的广告，相信很多朋友都有看到过，甚至很多朋友真的花了这个钱去买了这个课，那最后，呵呵最后这些。课程有没有真的给你带来了实际的变现呢？这个也欢迎大家可以分享一下。那接下来我们主要说到的呢，就是关于呃，针对这种副业的课程培训的这样的一个数据来分享到是当代年轻人热门副业课程大全，看看哪些课程是最受年轻人的欢迎的。那首先有一些，比如说像心理咨询啊、建模、3 D 建模啊，还有 PPT 啊这一类的，是也是有一些朋友会选择的课程，但相对来说，选择这些课程的人数呢。就比较少了。其次呢，就是像店铺运营，还有像手工，就教你做各种各样的一些这种呃羊毛毡呐、啊，或者这一类这些手工的这样的一些课程，还有就是烘焙，教你做小饼干呐、啊、小蛋糕啊这一类的课程，在网上相对来说啊也算是比较受欢迎的，大概有百分之一点几和百分之二点几的这样的一些人群会选择这些课程。那接下来比这些更受欢迎一点的，算是第二梯队的。刚刚讲到算是第三梯队的，而第二梯队的课程呢，主要是有，比如说像。啊、呃，我自己也经常看到的配音课呵呵，想让自己的声音变得好听吗？然后想去通过自己的声音就可以赚钱吗？什么的，教你配音的课程，然后还有教你摄影的课程，呵呵这个也是同样也是我们之前说到的受欢迎的啊、呃、副业当中也是比较多人会选择的一个副业。所以呢，很多人，我又想要去摄影，我热爱摄影，但是我没有这方面的技能，我不懂这方面的技术，怎么办呢？可能就会选择去网上去买课。那如果你是因为。纯热爱就是自己的兴趣所在，兴趣爱好想要去学这个技能的话，那无可厚非。你去找一些专业的这种课程来学习，甚至其实我、呃、回头有机会可以在节目当中跟大家安利一些我自己也有关注一些，真的是讲得非常非常好，然后也是非常专业的那种呃摄影师来分享的课程，在 B 站里边会有，但是它是不收费的，免费都可以看得到的，就没有必要再去花这个钱去买这样的课程了。那除此之外呢，还有像产品经理课程，产品经理这直接就是一个职业。业了，但是也有朋友是把它当做一个副业来学习。我觉得，想学这门课，或者说它也是一个课程啊，也是付费的课程。那会去买这个课程的人呢？嗯，我觉得他可能最终的终极目标不一定是想要去做副业，不是想要说我的副业把它做成这个产品经理，可能是还是希望说我现在对主业不是很满意，那我就去学这个课程，最后把它转成我的一个主业，可能是有这样的计划。我曾经也有过这样的打算，但看了一下那个课程的分类，看了一下他的那个学习的进度表什么的，我就放弃了，真的太难了。<笑><音>那其次呢，就是同样还是第二梯队的，呃，也是比较多人选择的，就是插画师的这样的一个课程，也就是类似于像做设计，有点类似于设计或者插画，可能还不太一样啊。反正就是平面啊、呃、画图这一类的，相对来说也是比较多的人会选择这一类的课程。这些是当代年轻人就在选择自己的副业的时候，会选择花钱去买课的这样的一些选择。那除了这些之外，接下来要说到是第一梯队的，就是真的是最多人会选择去买的课都有哪些呢？各位朋友也可以听一下、啊。然后，当然也要特别说明的是，这个讲到的只是大家选择会买的课程的类型，并不代表说这些课程都不能买，也并不代表说这些课程都会踩坑。具体哪些课程会踩坑，我们待会儿也会来跟大家做一个梳理啊。那接下来那要说到的就是最受年轻人欢迎的，为了副业去买课，为了副业去学习的这样的一些心得技能都有哪些？排在第一梯队最受欢迎的，分别是写作训练营，大概有百分之六点九的人曾经有去买过这样的课程，去上过这样的课程。写作主要就是针对的，就比如说网文写作啊，或者是网络上的策划啊这一类的。那还有包括像脚本写作这一类，其实都是属于这个写作训练营当中的了。然后排呃，同样也是第一梯队的，算算是比较多人买的，百分之七点八八的人曾经有去学习过的技能是视频剪辑，也是比较多的人会选择学习的。然后呵呵接下来的啊、呃，这个呢是算是受欢迎程度第二高的一个课程吧，同样也是第一梯队当中的，这个叫做。Python 这样的一个课程那编程的一个课程，一种语言 Python 的这样的一个课程，也是在调查当中比较多人曾经有去学过的课程。而除此之外呢？排在第一的最多人选择学习的课程，也是和我们之前提到的，就是最受欢迎的副业排行当中排在第一的，还记得是哪个吗？是自媒体，自媒体是最受年轻人欢迎的副业，排在第一的这样的一个副业。而在课程选择当中呢，因为大家可能最多的人会选择去做自媒体，于是相对应的，大家在选择副业课程的时候，最多人会选择的，同样也是新媒体运营会学习这个课。课程，然后以此来让自己就掌握一些新媒体运营的技术，然后呢，开始做一些自媒体账号，会有这样的一个规律在当中啊。那接下来我们要说到的就是，选择完这些课程之后，刚刚提到的这已经有提到了十四种不同的课程，那在这十四种。最受年轻人欢迎的副业课程当中，有哪些是最坑钱的？那有哪些是建议大家真的不要去学这个东西？呵呵可能在听节目的有有教学这个课程的朋友，或者是教学这个课程的老师听到之后应该非常生气吧？但是这个调查当中，就是实际上大家有买过这个课，然后最后以经验之谈，就大家觉得年轻人曾经有买过这个课，然后发现在实际操作当中没办法变现的这种经验。总结出来的有五大副业课程是建议大家避坑的。首先排在第五的就是写作训练营，这个东西真的不要去买。这排在第五的最容易踩坑的副业课程，排在第四的是新媒体运营，怎么那么熟悉？这是最多人买的课程，但是这也是最容易踩坑的，排在第四的这样的一个课程啊。而排在第三的课程是视频剪辑，这个也不要去学，因为真的很难变现。然后排排在第二的呢是刚刚讲到那个 p e t h o n 的那种啊编程课，这个课程也是很难，就是把它变成你的一个副业啊，很难去变现的。排在第一的最坑钱的，就建议大家真的千万远离这个课程，下次看到这个课程就一定把它关掉，就绝对不要点进去的课程是配音课，各位朋友。呵呵就曾经有上过配音课，然后有去尝试想用它来做副业，最后发现没有效果的这样的一个人群，在受访者当中有占到了百分之七十一点九一的人，都有过这种经历，就是曾经有买了这个课程，然后发现根本没办法变现的，就是配音课这件事情。然后我自己也大概总结了一下，就看了这几种相对来说就比较坑钱的这样的一些职业，呃，有一个规律，它其实比如说像写作，然后比如说视频剪辑啊、呃，新媒体。体运营，然后包括配音、编程这些技能，其实都是我们现在就很多朋友在讨论的。关于不管 ChatGPT 也好，人工智能，然后 AI 这样的一些啊、呃、新的技术，它其实都是可以自动化就可以完成的。这些东西你再去学习这个技能的话，某种程度上，当然你去学写作，提高你的写作技能的话是没问题的。但是像写作训练营、网络上的那种，包括新媒体运营这些东西，它其实更有针对性的，因为你要把它做成副业嘛，它不就不是从文学。啊，文学的分类呀、啊，然后你的写作啊、呃、类型啊，写作的风格，不是从这些开始讲，它可能更多的是偏重于你用什么样的标题最容易吸引人，那然后你用什么样写什么样的选题最容易成爆款，它可能是更多的偏向于这样的一个方向。所以其实这些对于提高你的写作能力相对来说没有一定的帮助。同时呢，这些技能包括视频剪辑，包括配音，现在大家刷短视频也看到很多这种自动 AI 配音，其实已经非常。成熟了，然后也是大家使用的非常多的这样的一一,一,一个技能，所以你再花钱去学这个技能，再自己来配，就感觉有确实有一点点。嗯、当然，我们讨论的并不是说人工智能能不能替代人类这件事情啊，这个当然是不很多东西它是没办法替代的，只是说在你学这个技能的时候，你要去找到它的那个点无可取代的那个点。但是比较遗憾的是，在这些课程里边，它教你的这些东西很多，它都是可以被替代的呵呵。所以呢，在这个时候。在网上就出现了一个调侃的一个这个网友就总结出来了一个经验，就说我的经验就是别人的副业是教我做副业，我的副业。就是被骗就对了，<笑>所以各位朋友，在下一次看到有人告诉你说“哎，你要做副业，你要不要做副业？然后可以教你怎么怎么赚钱”的时候，就真的一定要慎重。那最后还有一点点时间，我们跟大家分享到的就是，如果说你的副业超过了主业，就是已经赚很多钱了，甚至你副业赚的钱已经超过你的主业的时候，你会选择辞职吗？在这样的调查当中，有百分之三十七点二的人会选择会，百分之六十二点八的人，就超过六成的人选择。并不会辞掉自己的本职工作，主业还是会继续做，而副业呢，只是把它当做是一个就自己收入的一个新的渠道。哎，这个还有点出乎我的意料，我以为说，当大家的副业已经超过主业的时候，应该就要专心去经营自己的副业了吧。对，关于这个问题，大家可以来做更多的一些讨论。也有些朋友分享了自己的一些观点啊，比如说“随心而行”这位朋友，他说：“一般来说呢，网上那种卖课的、教你怎么赚钱的，都是想要赚你的钱，韭菜割了一茬又一茬。仔细想想，如果别人有赚钱的路子，为什么还要交给你跟他竞争呢？对不对？就是这个逻辑啊。”还有我们的老朋友“银河系上的小行星”说：“猜到了。”肯定配音会在当中，就属于最坑的那个职业啊，因为真的是太常见了，而且这个东西真的配音这件事情，我不是说配音这件事情没有技术含量，真的，我我也认识一些就专业做配音的，它是属于它是配一般配的都是那种商业的，比如说像我们看到的那种电视广告啊，甚至是电影电视剧的那种配音，那个是真的非常非常专业的，需要花很多的时间精力去学的，而且它不是说是你在网上花个几十块钱就去就可以学到的一个技能。还有一位叫徐斌的朋友，他说现在叫副业，以前叫兼职。他作为一个八零后，我最高峰有兼过六份职，很累，但是收入还行，还行，六份兼职这还还行，会不会是自己要求太高了？然后子龙这位朋友他说副业对我来说呢，更多的其实是发展自身的能力，去了解新东西的一种尝试吧。就找到自己喜欢的，说不定副业也会影响到自己未来的职业规划的方向。没错，这个其实也是我自己就是在呃，虽然我不算是做副业吧，我只能算是兴趣爱好，在做一些自己喜欢的事情。然后在做选择的时候，其实我也会有这方面的考量，说对于我未来不管是职业也好，或者是未来的一些这种规划也好，会不会有一些帮助？这个可能也是会考虑到的。一个。个问题，还有看到刘乃兴这位朋友，他说，呃。哇竟然还真的有搞副业月入上万的人呐、啊。他说，这些人要么就是之前就有积累的，要么就是赶上了时代热潮的那些聪明人吧。对对对，我觉得这个也是很重要的。就是我们经常看那些什么做短视频啊，做这些东西，做那些东西，真的，我现在最讨厌的一种就是在短视频上分析，拿那些爆款跟你分析，这个人为什么会火，那个人为什么会火，这条视频为什么会火，那条视频为什么会火。我真的很讨厌这样的分析，因为他分析里面他永远不会告诉你一件事情，就是。我曾经也很迷信这个东西的，也会很认真的去做笔记。哦，他分析，哦，他的灯光，哦，他的一开始是这样，哦，他的时间是什么样，会认真去研究这些东西。后来，直到就有一个这种所谓的。这种分析，所谓的大佬在分析的时候，分析到了有一个账号，那个账号也是我关注的比较早的了，然后比较了解的这种情况下，才知道说，其实那个账号他真的是做的比较早，甚至他刚开始做的时候，其实真的数据不好。他为什么能出来，是因为就刚好在他比较火的，就他做的那个赛道开始火的时候，相对来说还没有那么多人在竞争，所以他基本上每一条内容都是。就是都能够被选中，成为就是热门，都能够被推荐，因为那个时候可以选择的不多。后来就突然间就顿悟了，呵呵就发现说，就是刚刚这位朋友讲到这个非常重要，你做这个事情的时机很重要，很多东西就包括现在很多教教你做短视频，去做美食，去做这个美妆，去做什么什么东西。其实很多所谓的赛道啊，它已经饱和了。很多在做这个东西的人已经很多很多了，他才能从那么多里边找出一些优秀的案例跟你讲，说他怎么怎么成功，并不是就他成功，当然有一定的道理，他分析的那些有一定的道理，但里边还有一些比较重要的关、比较关键的点，就在于人家是真的比较早，甚至真的是踩中了那个风口来做这件事情，而我们现在来做的话，可能真的有点晚了，呵呵所以要选择去找一下，看看。做什么样的事情，现在是比较嗯，可能比较早去布局，然后比较合适的，这个也是有一定的技巧的。呵呵要买课吗？可以联系我、哦呵呵。没有没有，我们节目不卖课的。对，还有几位朋友的分享，我们也可以快速来看一下啊。叫我李文尚，这位朋友说，副业一定要长期去做。如果说短时间想要靠做副业来一夜暴富的话，我觉得是不可能的。有一些副业你在短时间内看不到任何效果，但是时间长了之后效果就很明显了。没错，我身边其实也有一个朋友。就是一个真实案例，就是刚刚我们今天也有讲到的，算是比较容易踩坑或者说失败率比较高的这个副业当中也有提到的一个，就是网络直播。因为我身边真的做网络直播的朋友非常非常多，然后包括我自己曾经有尝试过，我身边很多朋友尝试都失败的原因，就是真的是我们没有办法坚持下来。而也有一些我身边也有一些朋友，就真的做网络直播非常成功的，他们是真的。一个是坚持，真的是属于那种365天。虽然说这是他的副业，但是他比很多上班族还要认真，或者说还要敬业。我们至少这个普通上班族，我们的主业至少有双休，对不对？我们至少有这个什么各种法定节假日，过年呐、啊、春节啊，然后这个五一啊、十一啊这些假期还可以休。但是我身边那些做网络直播的朋友，真的是属于那种一个月能休个一天两天都取得非常不错了。大多数时候是，一个月三十天连轴转，每天都在播，然后365。五天之前有大主播分享过嘛，说我真的一天都不敢停下来，因为当我停下来的时候，我的那些观众、我那些听众，他们没有停下来，他们就去看别人的直播了，很容易他们就会成为别人的粉丝了，所以我真的一点都不敢松懈，大主播都那么<笑>有紧迫感，我们小主播还有什么理由可以偷懒，对不对？所以真的也是非常非常卷的，做副业都是这样的。你看到那些真的能够成功那些人，他背后付出的努力都是我们看不到的。双枝哀伤他说：“我搞副业就是为了能够早日脱离我不喜欢的主业，所以副业做好了的话，我会辞掉我的主业。毕竟主业的限制太多，已经到了天花板了，也没什么好值得留念的了。那为什么不直接就把更多的精力投入到副业当中，就把它当做主业来做呢？<笑>哪怕是在成功之前<笑>。”<笑>对不对？也可以就把它更多投入更多的心思来做嘛。会不会有一天你的副业真的变成你的主业的时候？就我们经常讲的那句话，不要把你的爱好变成你的工作，因为当有一天你的爱好变成你的工作的时候，你可能就不爱它了。会不会这样？最后再看一位朋友的分享杠火箭，这位朋友他说还有那么多人有时间搞副业啊，看来是工作不够饱和啊，各位老板们，呵呵怎么回事？加大力度布置工作啊！呵呵我怀疑你搞事情哦。就最后我们我来总结一下，我自己的感受是这样的：对于副业这件事情，为什么现在很多人开始搞副业？嗯，并不是说工作不饱和，而是。在现在的这个职场环境当中吧，可能一方面是对自己的工作不太满意的，像刚刚那位朋友说到的，对自己的主业不太满意的，那可能把副业当做一个自己的呃未来职业规划的一个新的方向吧，看一下做做下来效果怎么样。如果真的做得好的话，也就辞掉这个主业，然后来专心的做副业，把副业扶正，也不失为一种选择。那同时呢，还有比较大的一个原因，我觉得可能很多人选择做副业的理由就是。是，主业真的赚的钱不够自己花，这真的是我身边我知道在做副业的朋友，绝大多数吧，绝大部分朋友选择的都是因为这个原因，因为自己主业赚的钱真的十分有限，而副业呢。听起来虽然是副，就是有这样的一个词儿在当中，副就觉得好像他也只是小打小闹了，也没办法跟主业来相比。但实际上，我们今天通过这期节目，通过这样的一个主题，通过这个调查数据当中可以看得出来，其实有一些人他已经慢慢的出现这种情况，副业可以超过主业。我甚至呃更愿意这样来描述副业，主业呢，它的给你的收入虽然高，但是有一个稳定这个词儿放在那个地方呢，就代表说它不会有太多的。跌幅，但同时也不会有太多的涨幅，所以它是在一个相对稳定的一个区间当中，不会有太多的变动。但副业呢，相对来说没有那么稳定，但是它是有无限的空间的。这个空间就不是说是无限高的空间啊，是有可能真的不赚钱，是到一分钱都不赚，甚至要赔钱。有这种情况，就是有向下的一个无限的空间。但同时，其实向上我们也可以乐观一点，就是、向上它也是有无限的空间的，它可能会赚到你主业的一半的收入，可。可能会赚到你和你主业一样多的收入，甚至可能会超过你的主业，甚至可能会成为你的主业的几倍。那到这种情况下，为什么还要留主业？对不对？<笑>所以，嗯，它我觉得它是一个无限空间的这样的一个事情。所以，如果，嗯，从员工的角度来说，那如果你在工作之余，你对你现在的工作不是很满意，或者是对现在的收入不是很满意，在工作之余还有一些时间精力啊、呃，想要去做一些尝试的话，也不妨来做这样的尝试，因为现在有很多人都在以这样的方式来生活嘛。那从企业的角度来说，其实我相信很多老板、很多这个企业主、很多管理人员，其实因为还是希望自己的员工啊，死心塌地的、一心一意的，然后专心的为自己工作嘛，忠心的忠于自己嘛，但是。还是要分析一下为什么员工要去做副业，原因还是一方面可能你让他在职场上没有看到很好的未来，没有看到很好的一个上升空间，所以才会有这样的问题。再或者就是你开到他的工资没有办法满足他的一个日常的开销，或者说没有办法让他可以死心塌地的专心的只做这个事情，所以才会出现这样的情况。那如果你真的想要对方。不去做副业，不是说通过公司的规章制度去限制对方不能去做副业怎么样？这很有可能会把他给逼走。<笑>最好的办法，我觉得要么就是给到他应该得到的一个上升空间，让他看到这个工作，只要你做好了，你往上你是有无限的空间可以往上走的。同时呢，给到他相应的这样的一个报酬，甚至是能够让他说哦，那如果你愿意的话，你可以，如果你愿意花更多的精力、更多的时间来从事、来专心把这个工作做好的话，或者说你可以就给你更多的一些工作量吧，或者说给你更多的一些往上走的这样的一个，哪怕是金钱方面的诱惑。呵呵<笑>那你可以对不对？你可以把这个事情做得更多啊，把这个事情做得更好、更优啊，然后我也可以给给你更多的相应的报酬啊。作为员工，也是愿意专心的、死心塌地的、<笑>努力的去把自己的这个光和热全部在一个工作上燃烧起来，也会是一个比较良性的一个循环，对不对？那也不是说做副业就不良性了。好，那这一盘我们就跟大家聊到这里了。我们也是说到了一个关于做副业的这样一个调查，这是呃，后来研究所针对近两千名年轻人进行的一个进行一个调查，讨论了一下关于当代年轻人们对于副业这件事情的态度，会发现里边有挺多的一些啊、呃、有趣的现象，也跟大家分享一下。那我们在明天的节目当中再见喽，拜拜听。听梦想，正年轻，正年轻，这里是听梦想听梦想。one who's lying.